0: Besonders eindrucksvoll ist der Gesang der Wale. Wir müssen ab und an mal stoppen. Und wenn Sie denn runter in die Luke gehen, ist es ja wirklich still. Da können Sie hören, wenn Wale in der Nähe sind, wie die miteinander kommunizieren, wie die singen. Das werden Sie auch nie vergessen. Das sind Töne eines Urgesangs. Ja. Das ist Schöpfung. Ja. <lacht> so. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Kommen Sie längsseits, so stand das in der Einladungskarte. Und da merkt man, heute wird es maritim. Ich bin zu Besuch bei Kapitän Thomas Johansen. Er lebt in einem kleinen Dorf in Niedersachsen, unweit der Elbe. Und was uns zusammengebracht hat, ist ein Buch, was wir beide sehr schätzen und was wir beide wahrscheinlich sogar lieben: Moby Dick. Und darüber wollen wir heute sprechen: über Moby Dick seine religiösen Tiefen und Untiefen und die Seefahrt, was das mit einem macht. Vielen, vielen Dank, dass ich zu Besuch sein darf heute bei Ihnen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Mögen Sie noch ein bisschen was zu sich selbst erzählen, wer Sie sind?
0: Ja, mein Name ist Thomas Johansen. Ich bin 67 Jahre,
1: seit dreieinhalb Jahren an
0: Land. 42 Jahre bin ich zur See gefahren, vorher bei der Marine, lebe hier auf dem Lande. Man kennt die Welt, aber ich kenne gar nicht so richtig das Wendland, denn wir fuhren sieben bis acht Monate am Stück. Und waren dann vier Monate zu Hause. Da ist natürlich dann die Familie an erster Stelle. Aber jetzt fange ich so langsam an, auch mit Hilfe und auf Anraten meiner Frau, diese nähere Umgebung hier zu erkunden. Ohne Kompass und Seekarte. Es geht auch. Ja. Ich bin geboren in Wedel an der Elbe. Aber ich muss es wirklich so sagen, wie es ist. Ich war fünf Jahre alt und beschloss, zur See zu gehen. Auf dem ersten Urlaub, den meine Eltern mit Schwester und mir planten und auch durchführten, auf der Insel Amrum. Und dieses Erlebnis mit der kleinen Fähre von Dagebüll nach Amrum zu fahren, das hat mich so begeistert. Diese Begeisterung hat mich bis heute nicht losgelassen. Wie sah das aus? Also das, das war das Meer. Diese große, glitzernde Fläche, die ich als kleiner Junge ja vorher noch nie gesehen hatte. War es ein Sommertag, eine leichte Brise, die Möwen. Das war diese Weite besonders. Das war etwas, was ich später den großen Horizont nannte, hm. den ich heute tatsächlich sehr vermisse. Und diesem großen Horizont zuliebe bin ich zur See gegangen und wegen der Sonnenuntergänge. <lacht>
1: es gibt ja diesen, diesen Begriff der christlichen Seefahrt. Ja. Was bedeutet der eigentlich? Also es gibt tatsächlich eine Erklärung. Es gab im frühen
0: Mittelalter die Piraten der Barbareskenküste im hm. Mittelmeer. Und es gab im Mittelmeer damals eigentlich nur zwei Arten von Seeleuten. Die Braven, die mit ihren Handelsschiffen den Verkehr zwischen dem, dem Mittelmeer und vielleicht sogar der, der nördlichen Hanse aufrechterhielten. Und Piraten, die Piraten der nordafrikanischen Küste. Ja. Und weil es nur diese beiden verschiedenen Arten gab, wusste man, aha, das eine sind die christlichen und das andere sind die Unchristlichen, die uns ans Leder wollen. Das ist die Erklärung.
1: Ja, lassen Sie uns ruhig, ruhig mhm. hinkommen zu Moby Dick und ihrer Beziehung zur See. Also ich habe nochmal ein Zitat mitgebracht, oder, vom Beginn des Buches. Immer wenn mir der Missmut am Mundwinkel zerrt und nieselnder November in die Seele einzieht, dann ist es für mich allerhöchste Zeit, zur See zu gehen. So beginnt fast Moby Dick. Welche Rolle hat das Buch für Sie gespielt, für Ihre Liebe zur See?
0: Ich habe es natürlich als Junge gelesen, aber ich kannte die See noch nicht. Es gibt einige Bücher in meinem Leben, die habe ich in Abständen von fünf, sechs Jahren gelesen. Immer wieder neu. Hm. Und ich habe sie immer wieder anders verstanden. Und dazu gehört auch Moby Dick. Hm. Abgesehen jetzt mal von der ja doch packenden Handlung Abgesehen jetzt mal von, von dem in seine, zutiefst in seiner Seele und auch körperlich verwunderten Kapitän Ahab, ist es ja viel mehr. Das habe ich aber dann erst gemerkt. Es ist, ich sage immer, niemals gegen die Natur, immer mit ihr. Mhm. Ich habe Schiffe von 390 Metern Länge gefahren. Mhm. Man wird so demütig, immer mit ihr, niemals gegen sie. Und das ist dieses Buch, dieses damals Buch, ausgerüstete Schiff, dieser Walfänger, der auf Ertrag aus war. Walfänger, Räder, waren ja sehr reiche Leute. Ja. Auch die Besatzung hatten, hatten ja ihren großen Anteil an, ja. am Fang. Also das waren, waren Schiffe, die mussten Geld verdienen. Die haben auch Geld verdient. Die hatten alles, was sie brauchten. Ja. Sie waren State of the Art damals. Ja. Und wurden auch geführt von der Devil Captains. Aber das hat nichts genutzt. Die Natur hat dieses Schiff in Grund und Boden gerammt. Mhm. Das ist ein Zeichen, dass wir niemals gegen die Natur sein dürfen, sondern immer nur mit ihr. Das ist jetzt meine letzte Betrachtung, ja. meine, meines, meine, meines letzten Lesens dieses, dieses Buches.
1: Also es sind ja wirklich aller Herren Länder an Bord. Der ja. Pequod. das ist das Schiff von Kapitän Ahab, dem legendären Kapitän Ahab, der von der Tucket einer Insel an der Ostküste der Vereinigten Staaten in See sticht und dann nach Süden fährt, Kap Horn umrundet, und dann, um dann im Pazifik Wale zu jagen. Aber er will einen bestimmten Wal jagen, nämlich den weißen Wal Moby Dick, der ihm bei einer früheren Fahrt den Unterschenkel abgerissen hat. Und Ahab hat sich ein einen künstlichen Unterschenkel machen lassen aus Wahlzahn und schwört also die ganze Mannschaft ein, diesen Wahl zu jagen. Und das Ganze endet natürlich in einer Katastrophe. Moby Dick hm. versenkt am Schluss die Pequot. Und ich habe das Buch ähnlich auch. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, habe es ähnlich gelesen wie Sie eigentlich. Das ist eine ja, Hommage geradezu ist auf die Schönheit der Natur und auf die Schönheit dieser dieser Geschöpfe, dieser Kreaturen mhm. der Wale. Also, so brutal er die Melville die Jagd beschreibt und das Töten, ähm, so sehr, finde ich, malt er doch aus, was für wunderbare Geschöpfe das sind und äh, wie, mhm. wie, wie dreist der Mensch mit der Natur umgeht. Andererseits ist Captain Ahab aber auch die
0: Verkörperung eines, ich benutze jetzt das Wort aggressiven, Entdeckergeistes oder Unternehmergeistes, wobei ich dies aggressiv nicht so belastet sehen ja. möchte. So wurde Südamerika entdeckt. Ja. So ist Kolumbus los. War es ein Wahn, der die Welt angetrieben hat, so zu werden, wie sie jetzt ist? Und wenn ich jetzt höre, dass wir zum Mars fliegen wollen, stellt sich mir dieselbe Frage. Das kann man nur machen mit, mit Leuten, die besessen sind. Gut, aber ähm, Ahab hatte noch, ein, noch eine eigene Rechnung zu begleichen mit, mit diesem weißen Wal. Da kommt natürlich auch noch die, seine Verletztheit hin, dazu, ja. auch die männliche Eitelkeit sicherlich auch, dass er ja. so einer
1: eine Truppe vorstehen kann und, und diesen Wal um die halbe Welt jagt. Also ein gebrochener, aber finde ich auch ein heroischer Charakter. Also deswegen mag ich auch, es gibt ja diese berühmte Verfilmung mit Gregory Peck. Mhm. Deswegen mag ich diesen Film auch so gerne, weil, weil da finde ich auch die positive Seite an Kapitän Ahab dargestellt wird. Also ein smarter Charakter, der gezeichnet ist durch diese Jagd, auch durch den eigenen Hass, vielleicht auch durch den Selbsthass. Aber ich finde zum Beispiel auch dieses, es gibt dann das eine künstliche Bein wird ihm zerschlagen bei der Jagd. Und er lässt sich dann ganz schnell auf dem Schiff, es ist ja alles an Bord, also alle Gewerke sind da. Es wird Der hm. Zimmermann macht ihm hm. ein neues Bein. Also hm. für das 19. Hm. Jahrhundert ist es ja im Grunde genommen ein Sinnbild für eine hochtechnisierte ja, Welt. Ja. Also es ist, es, es ist ein ja. supermodernes Schiff, was dafür. Die können alles, philosophisch gesprochen, also der moderne Mensch, der selbstbewusste Mensch, der sich anschickt, über die Welt zu herrschen, aber ja. daran dann scheitert.
0: Ich hatte ja das Glück, fast alle Schiffstypen für die Reederei, für die ich seit 35, die letzten 35 Jahre meines Berufslebens fuhr, fahren zu dürfen, auch diese ganz großen, mit allem, was man sich so vorstellen kann, auch mit allen Gewerken an Bord. Mhm. Und trotzdem wird man demütig. Und wenn wir vorhin kurz das Wort Sinnsuche benutzt mhm. haben, selbst auf so einem so unverletzlich wirkenden, riesigen Schiff, ich habe übrigens mal ein Schiff gefahren, das hieß Behemoth, der Zwilling des Leviathans. Ja. Das war auch ein ja. Schlitten, kann ich Ihnen sagen. Ja. Wir waren 16 verschiedene Nationen. Auf Behemoth. Ach nee, ich wollte erzählen, so, Sinnsuche. Auf so einem unsinkbar wirkenden Schiff hat man eigentlich nur das Ziel, Schiff und Besatzung, Ladung natürlich auch, sicher anzubringen. Wir haben ja lange Reisen gemacht. Also meine längsten Reisen waren so 45 Tage ohne, ähm, ohne Hafen. <lacht> Rund ums Kap der guten Hoffnung von Südamerika nach, nach Südostasien und wieder zurück. Da war die einzige Suche nach Sinn, alles zu tun, um das Schiff in einen sicheren Hafen zu bringen. Mhm. Oder in den sicheren Hafen zu bringen. Mhm. Man lernt bei dieser Sinnsuche die wichtigen Dinge von den unwichtigen Dingen zu trennen hm. und zu unterscheiden. Das lernt man auf See sehr schnell. Hm. An Land ist alles wichtig.
1: Können Sie das illustrieren? Also wir sind ja bei Sinnsuche. Der Hafen ist ein Sinnbild für Schutz, Geborgenheit, ja. auch, auch jetzt christlich gesprochen, für den Heimathafen bei Gott zu haben. Ja. Was ist das Das Meer? Wahrscheinlich auch ein spiritueller Ort für Sie. Also was, was ist das?
0: Je, je länger ich fuhr, umso mehr... Respekt bekam ich. Wenn ich Geschichten lese meiner Kapitänskollegen, die mit entblößter Brust in der Backbordnock standen und Windstärke 12 abwetterten, oh Mann, ich hatte viel zu viel Angst. Man darf es noch nicht zeigen, man mhm. darf es auch nicht sagen. <lacht> Aber heute darf ich es sagen. Und das war auch gut, dass man diesen Respekt hat, denn es hat mich vielleicht, vor, oder mein, meine Schiffe vielleicht, vor vielem bewahrt, mhm. dass man ausgewichen ist mit der Natur, Niemals gegen die See, so, obwohl die Controllers einen im Nacken saßen. Kapitän, sie haben statt äh, elf Tagen, zwölf Minuten und äh, 14 Tage
1: gebraucht. Wie kann das angehen? Hm. Ja, mit der Natur, nicht gegen sie. Hm. Also wir sind mal mit Freunden, ich habe ja von den Pfadfindern erzählt, bei denen ich groß geworden bin, da sind wir mit einem kleinen Boot, elf Meter lang, von Greifswald nach Bornholm gesegelt. Und das war für mich eine elementare Erfahrung. Das war nun kein, kein großer Seegang. Aber als wir dann irgendwann draußen waren und um uns herum nur noch Wasser war und die Wellen teilweise höher waren als, als die Reling, ja. deutlich höher waren, da habe ich, also ähnlich wie ich gehe ja sonst häufig Bergsteigen, so eine tiefe Ehrfurcht bekommen und konnte diesen Satz verstehen, dass man auf hoher See anfängt zu beten, sehr ja. gut nachvollziehen, wie ja. wichtig ja. Ist, ist, ist Glauben das christliche Fundament für, für Sie gewesen bei Ihrer Seefahrt. Also ich hatte
0: mal einen Filipino dritten Offizier und ich bin jeden Abend, bevor ich in die Kuh ging, um zehn auf die Brücke gegangen und ich liebe diese abendlichen Unterhaltungen auf der Brücke und Sie können sich denken, wenn man sieben, acht Monate zusammen ist, man spricht über Gott und die Welt. Hm. Und auf diesen langen Reisen hat man auch Zeit. Und der Junge sagte mir mal, Kapitän, ich, ich bin immer guter Dinge. Gucken Sie mal nach oben. Wir sehen den Orion. Ja, ein Sternbild, das ich sehr hm. liebe. Aber er erklärte mir, was man aus dem Orion liest. Die drei christlichen Werte des Abendlandes und die vier weltlichen Sie kennt den, den Himmelsjäger, ja. nicht? Den ja. Orion, mit den drei Gürtelsternen. Ja. Mit den drei Christlichen meinte er, Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die drei Gürtelsterne. Ja. Und mit den beiden Schultern und den, mit den beiden Knien, Mut, Demut, Kraft und Bescheidenheit.
1: Ja.
0: Das begleitet mich seit der Zeit. Ja. Ich sprach vorhin davon, dass man. Respektvoll sein muss und, und demütig sein muss mit diesem riesigen Medium Meer. Es gibt natürlich auch Stillen. Der Sturm und die Stille, das sind die beiden Dinge, die einen besonders prägen. Und der Blick in den nächtlichen Himmel.
1: Ja. Äh, Warum ist das so mit dem Sturm und der Stille? Also, es gibt ja die, die Geschichte ich. von Jesus, mit, wo er den Sturm. Ja. Mit Sturm und Stille.
0: Ja, der Sturm macht einen, einen kleinen. Ja. zeigt einem mal die Grenzen. Hier, Thomas hier stehst du mit deinem Patent. Nun, mm. Guck mal, was, was du nicht kannst. Mm. Und du bist im Grunde nur darauf angewiesen, dass dein Schiff jetzt funktioniert. Ansonsten bist du innerhalb von drei Minuten weg. Mm. Und die Stille ist die Erleichterung, die Ruhe. Stille stärkt. Lärm zerstört. Ja. Wenn man diese auch die Tage und Wochen, die man entstellt. Ich bin mehrfach über den Pazifik gefahren mit meiner Besatzung. Da hat es zehn, zwölf Tage lang überhaupt keinen Wind gegeben. Spiegelglatte See, ein, ein unglaubliches Erlebnis. Ja. Meeresleuchten, dass sich die Sterne auf dem Wasser spiegelten. Hm. So glatt und still war ja. der Pazifik, der ja. grausam sein kann. Ja. Pazifik
1: im Winter. Und der Pazifik, sagten Sie, kann grausam sein. Also das Buch hat ja eine historische Vorlage. Das ist dieser Untergang der Essex, einer Brick eines Walfängers, auch aus Nantucket, die, ich muss mir das mal, 3.700 Kilometer östlich von Chile auf Walfang waren. Und dann passierte Folgendes, dass aus einer Walschule ein großer Bulle sich löste und das Schiff gerammt hat, mehrmals. Und es zum Kentern gebracht hat, zum Sinken. Mhm. Die Besatzung konnte sich gerade noch in die Fangboote retten, mhm. Wasser mit an Bord nehmen. Und die waren ja wirklich irgendwo im Nirgendwo des Pazifik. Drei Monate hat die Irrfahrt gedauert. Fast 7000 Kilometer auf See haben die zurückgelegt. Kannibalismus erlebt. Also Ereignisse, die die Menschen tief geprägt haben. Und der Obermaat oder Erste Offizier Owen Chase schreibt später ein Buch darüber und das der Untergang der Essex und er schreibt, die Natur wehrt sich und das fällt dann nachher Herman Melville in die Hände und es bildet die Vorlage für seinen Roman Moby Dick. Sie haben erzählt, dass Sie auch Wale erlebt haben. Ja, wenn wir
0: Wale sichteten, merkte ich auch an der Besatzung, die ja zum Teil viel, viel länger schon zur See fuhren als ich, die guckten. Die hörten auf, Rostmaschine zu fahren oder Farbe zu waschen mhm. oder zu spleißen. Die guckten. Das ist jedes Mal wie ein, ein großer Bruder, mhm. den man sah. Mhm. Gut, das ist jetzt vielleicht nur von mir so gesehen, aber ich merkte es. Je dichter man dann rankommt an, die, an dieses urgewaltige Tier, man hört auch den Blas. Mhm. Das kann man an Deck bei uns hören. Mhm. Das ist ein Ton, den sie nie vergessen. Und besonders eindrucksvoll ist der Gesang der Wale. Wir müssen ab und an mal stoppen, um die Turbine zu waschen und die Maschinesen haben dann mal was zu tun, sodass das Schiff bewegungslos liegt. Und wenn Sie denn bei einem Tiefgang von 12, 14 oder auch noch mehr Metern mal runter in die Luke gehen, ist es ja wirklich still. Da können Sie hören, wie in einem riesigen Resonanzkasten. Mhm. Wenn Wale in der Nähe sind, wie die miteinander kommunizieren, wie die singen, das werden Sie auch nie vergessen. Das sind Töne eines Urgesangs. Ja. Das ist Schöpfung. Ja. <lacht> so. ja, und dann erzählte ich Ihnen ja schon vorhin, dass ich einmal in, auf Island neben einem geschossenen Wal gestanden habe. Gar nicht mal der Größte, sondern ein Grindwal. Aber wenn Sie sehen, da liegt ein, ein Geschöpf des fünften Tages. Ja. Man wird klein und ja. man wird demütig und fragt sich, wie kommt es dazu, dass Menschen früher diesen Willen hatten, diese, jetzt komme ich wieder auf dieses Wort Aggressivität, aber wie gesagt, ja, ich meine es mit, mit Elan oder Hero, Heroismus, mm. den mit einem Ruderboot hinterherzufahren, mm. die zu harponieren, das waren sechs Mann, mehr waren da ja nicht drin. Was müssen mm. das für Charaktere gewesen sein? Natürlich stand hinter ihnen immer der Gewinn.
1: Ja.
0: Klaro. Aber, aber zu welchem Preis?
1: Also in mir klingt ganz viel an. Also das Geschöpf des fünften Tages ist ein Buch, was Sie mir freundlicherweise mhm. geschenkt haben. Wir haben uns kennengelernt über, darüber, dass, dass ich vor zwei Jahren auf, im Deutschlandfunk über Moby Dick gesprochen habe, über meine Beziehung zu dem Buch. Und da war dann gerade auch der Jahrestag ähm, des Erscheins von, von Melville zu Moby Dick, in dem er, was Sie auch mit der Geschöpflichkeit so beschreiben, ja auch so sagt, es gibt eine Szene, wo der ich-Erzähler, der Ismael, oben im Ausguck steht und beobachtet, wie unter der Wasseroberfläche sich die Wale versammeln wie zu einem Gottesdienst. Ja. Und dieses Buch, das Geschöpf des fünften Tages, erzählt eben auch die Geschichte des, des Walfangs. Und ich habe daraufhin nochmal nachgeguckt, die Wale und die Vögel sind die ersten in der Schöpfungsgeschichte, die den Segen Gottes empfangen und erst danach der Mensch, aber die Menschen mhm. oder die Wahlfänger des 18. Jahrhunderts, die haben in dem Wahl was ganz anderes gesehen. Ich habe hier das Gebet eines Wahlfängers mitgebracht. Du hast, o oh Herr, den mächtigen Wahl geschaffen. Riesig sein Körper und unvorstellbar seine unermessliche Kraft. Doch ewiger Gott, du hast auch bestimmt, dass wir arme, schwache Erdensöhne unser täglich Brot verdienen mit der mutigen Jagd auf das schreckliche Ungeheuer. Pellig Folger, 1754, Walfänger. Hm. Die haben die Wale damals Leviathan genannt, Bruder des Behemoth. Also das Ungeheuer aus der, aus der Bibel. Ja. Können Sie sich das erklären? Vielleicht
0: war das mehr oder weniger nötig, um diesen Heroismus zeigen zu, zu können, hm. zeigen zu müssen. Es ist ja eigentlich das, das einzige Wesen neben vielleicht gefährlichen Raubtieren der, der, des Urwaldes oder der Arktis, das als Ungeheuer bezeichnet ja. wird. Anders kann ich es mir leider nicht vorstellen, ja. aber weil es eben so außerordentlich ist: ja. die Größe, die natürlich auch das, was man alles draus machen kann. Man hat
1: den Wahl ja, man, man hat ja alles von ihm verwertet. Ja. Da gab es ja nichts, was über Bord über geworfen wurde. Ja. Und es erforderte eben auch ungeheuren Mut, diese ja. Tiere, auch wenn das aus heutiger Sicht unverständlich ja. ist, die zu jagen. Ungeheuren Mut kostete das. Und in der Bibel wird tatsächlich ja. der Wal als eine Gestalt des Leviathans tatsächlich auch beschrieben, der das Meer zum Kochen bringt, mit dem Schwanz aufwühlt. Und ähm, die alten Seekarten, das kennen Sie besser als ich, die zeigen ja auch große Wale, wie sie ganze Schiffe verschlingen oder... Ja. Oder in die Tiefe reißen.
0: Oder diese Kraken, die, die aber gar nicht so, so weit hergeholt waren. Weil man ja mittlerweile weiß, man hat Wale harponiert, die Spuren von Kämpfen mit diesen Tiefseekraken hm. zeigten. Hm. Saugnäpfe so groß wie Teller. Daraus kann man dann errechnen, dass so ein, ein Arm 15, 20 Meter lang gewesen sein muss. Ja. Und ich habe selber auf so einem treibenden Schiff nachts so eine, ein Tiefseewesen an der Oberfläche gesehen. Ja. Kraken schaffen es ja, diesen unglaublichen Druckausgleich herzustellen innerhalb von keine Ahnung einer ja. Stunde und aus 6000 Metern an die Oberfläche zu kommen. Ja. Ich habe sie gesehen. Unglaublich. Ja. ja.
1: Also, also der Leviathan. Wer oder was ist Moby Dick? Also, das ist ja die. Moby Dick ist Hauptdarsteller, zentraler Charakter des, des Buches. Der weiße Wal. Wer, wer ist das?
0: Das ist vielleicht ein. stellvertretend für die Natur, die Schöpfung reduziert auf die Wasseröde in Anführungsstrichen der Geist einer Schöpfung, der Geist der, der Natur wenn wir durch einen Wald gehen und sehen 20, 30 verschiedene Vögel um uns herum, wir sehen Wild, wir sehen Ameisen krabbeln, auf See ist das etwas anders. Auch da sehen sie viel, man muss nur noch Augen haben, es, es zu sehen und es zu bemerken. Aber da ist der Wal in seiner unglaublichen Größe vielleicht das, das Bild, das uns am meisten beeindruckt, das Bild der Schöpfung. Hm. Ein warmblütiges Wesen.
1: Hm. Finde ich eine gute Deutung.
0: Dann haben, man hat man über sich den Himmel, es ist sehr weit, hm. die, die Sterne. Und diese Unmittelbarkeit, die See, das Meer, der Himmel und in so ein Geschöpf
1: dazwischen, das einem ja auch nahe kommt. Ja. Der Ich-Erzähler heißt Ismael, noch ein biblischer Name. Er ist der Sohn von Hagar, der erste Sohn von Abraham, und wird nachher Stammvater der arabischen Stämme, der arabischen mhm. Völker. Dieses Jahr gibt es diese Jahreslosung, Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Wort oder ein Satz von Hagar, der Mutter von Ismail, die verstoßen wird und von Gott nachher gerettet wird. Also Gott hat auch ein Herz für die Verstoßenen, für die Außenseiter. und so ist es nachher auch bei Moby Dick, Ismael, der Ich Erzähler, dahinter verbirgt sich vermutlich Herman Melville selbst. Überlebt. Und das Buch endet mit einem Psalmwort. Ich habe überlebt, dass ich euch ansage. Diese Geschichte, also ein absolut biblischer Rahmen der Geschichte. Haben Sie noch eine Lieblingsfigur in Moby Dick?
0: Natürlich ist das der Indianer. <lacht> quick weg. Der Polynesier. Ist das. Der, ja, aber wenn, wenn ich noch etwas. Gerne, gerne. Ich habe noch etwas, was mich durch diese vielen Gespräche aufsehe, die ich natürlich auch gesucht habe, weil es ist manchmal schwierig, mit einer reinen ausländischen Besatzung doch in so tiefere Gespräche zu kommen. Aber das, das klappt. Man muss es nur wollen und man muss es. Man muss auch den richtigen Zeitpunkt finden. Wir sind alles einfache Gemüter. Aber wir waren bei der Sinnsuche. Die vielen Gespräche haben mich dazu gebracht, zu sagen, es gibt tausend Bücher über Sinn des Lebens. Es gibt tausend verschiedene Meinungen. Es ist eigentlich ganz einfach. Der Sinn des Lebens ist Liebe. Zum Nächsten. Zur Umwelt. Zur Luft. Zur Schöpfung. Mehr braucht es nicht. Ich sagte vorhin, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, fällt uns auf See sehr einfach und sehr leicht. Und deswegen komme ich zu diesem so einfach klingenden Entschluss. Sinnsuche. Der Sinn des Lebens ist Liebe. Und wenn Ahab einen alttestamentarischen Namen trägt und, und jemanden verkörpert, der sogar so tolerant war, dass er Religionsfreiheit akzeptierte, das ist doch schon was der Sinn des Lebens ist Liebe.
1: Ja. Das ist, finde ich, ein gutes Schlusswort für unser Gespräch über Moby Dick und die Sinnsuche auf See. Und ich kann nur alle einladen, lesen Sie das Buch, lest das Buch Moby Dick von Herman Melville. Es ist nicht so ganz einfach zu lesen. Man muss es auch wollen und sich da durcharbeiten und wie detailliert er dieses Schiff beschreibt, seine Menschen, die Charaktere im Innern beleuchtet. Diese Kataloge über die Wahlarten, die er da zusammenträgt, die ganzen biblischen Zitate über Wale und philosophische Exkurse, es lohnt sich. Es ist ein Epos, ein Gebirge. Man braucht Zeit, um da durchzukommen, aber es lohnt sich. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier bei Sinnsuche und dass wir hier bei Ihnen in der Messe <lacht> zu Gast sein durften. Ich, und ich bedanke mich, Herr Pastor Raffee. So zugehört haben. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das hat mir ein großes Vergnügen bereitet, viel Spaß gemacht und ein Dankeschön geht auch an Detlef Split unseren Podfather, der aus zwei Mikrofonspuren nachher eine macht, alles zusammenbaut. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen und Ahoi!